0: Take my, take my life and make it new. Na, ziehen einfach nur. Oh, Hightech hier. <lacht> Super, take my life and make it new. Das ist ein wunderbarer Wunsch für einen Gottesdienst, für das Lesen des Wortes Gottes, für unser Leben. Heute möchte ich mit euch über ein Thema eher nachdenken, aber auch über ein paar Bibelverse. Und zwar über die Kraft der Region. Die Kraft der Region entdecken. Nun seht ihr, äh, da habe ich einfach so ein paar Gemüse aus der Region. Äh, wenn man mal so ein bisschen guckt, Regionales ist total in heute. Ne? Wir versuchen regional zu kaufen. Denn ich denke an unsere Hühnereier, die kommen immer von einem bestimmten Bauern. Und ich fahre auch einen kleinen Umweg um nur von ihm, ich weiß, der hat die auf dem Feld und die sind da ordentlich untergebracht und so weiter und die Eier schmecken natürlich auch viel besser und so weiter, ähm, Regionales. Wenn es geht, versuche ich regional zu kaufen. Äh, irgendwie ist das in, aber eigentlich ist das Gottesprinzip schon sehr lange. Das boomt, dass man regional unterwegs ist. Und äh, ich habe euch ein Sprichwort mitgebracht, wenn Spinnen vereint weben, können sie einen Löwen fesseln. So sagt man es wohl in Äthiopien und auch sonst in Afrika. Nun, was kann man zusammen besser als alleine? Ein super Bild, finde ich. Die gemeinsame Kraft des Glaubens entdecken, das habt ihr bisher schon in euren Gottesdiensten gehabt. Das ist so euer Grundthema jetzt nochmal in diesem Monat gewesen, habe ich gehört. Und das ist super, dass man das in Zweierschaften entdeckt. Wozu brauchen wir einander? Wozu brauchen wir uns in Hauskreisen und im Gottesdienst? Wieso, wieso kommen wir sowieso sonntags morgens um 10 Uhr hier zusammen? Ja, für manchen ist das auch schon eine Anstrengung. Ne? Und manchmal sagt, ich freue mich auf den Gottesdienst, klasse. Ja, aber warum eigentlich? Also ihr habt in der Ortsgemeinde schon gemeinsam manchen Lux erlegt. Ihr habt richtig tolle Sachen schon Geschafft einfach dadurch, dass ihr zusammen seid, hier vor Ort. Und ich will mit euch einen Schritt weitergehen, ich will mit euch den Löwen erlegen. Wie kommen wir an den Löwen? Indem wir das Netz natürlich noch größer machen. Und das wollen wir uns anschauen. Wie versteht eigentlich die Bibel die Zusammenarbeit von mehreren Gemeinden, nicht nur von einer Gemeinde und in einer Gemeinde? Ich lese uns aus Apostelgeschichte 13. Die Verse 9 und, den Vers 49, und das Wort des Herrn breitete sich aus in der ganzen Gegend. Man kann das auch übersetzt, übersetzen mit Region oder Land. Das ist aber sehr nett, danke, sehr aufmerksam. So, geht weiter. Ähm, also, in einer ganzen Region breitete sich das aus und sie haben auch so gedacht, sie haben es auch so berichtet. Sie haben nicht nur die einzelnen Orte genannt, sondern haben gesagt, in der ganzen Region hat sich das Evangelium ausgebreitet. Oder in Kolosser 4. Jetzt hat er Ladehemmung, aber du hilfst mir da hinten. Gerne, ne? Nächste Folie, Kolosser 4. Es grüßt euch Epaphras, der einer von den Euren ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit in seinen Gebeten für euch ringt, auf das ihr feststeht, vollkommen und erfüllt mit allem, was Gottes Wille ist. Ich bezeuge ihm, dass er viel Mühe hat um euch und um die in Laodicea und Hierapolis. Es grüßt euch Lukas der Arzt, der Geliebte und Demas, Grüßt die Brüder und Schwestern in Laodicea und Nympha und die Gemeinde in ihrem Hause. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea gelesen wird und dass ihr auch den von Laodicea liest. Das ist einfach ein Zeugnis, ein Bericht davon, wie vielfältig Menschen, Gemeinden, Orte miteinander verbunden sind. Und ein letzter Vers, den ihr auch miteinander schon bedacht habt, wie Lars mir erzählt hat, Epheser 4, Vers 16. Jesus Christus verdankt der Leib, der Körper Jesu, sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. In den letzten Jahren war ich mehrfach in einer Einrichtung zu Gast, die nennt sich Woltersburger Mühle. Ich weiß nicht, wer sie kennt. Mitten in der Lüneburger Heide, ein wunderschön gelegenes Gelände in der Nähe von Ölzen. Ich zeige euch hier einmal. Ah ja, ihr habt ihn. Ah nee. So, wunderbar. Ähm, ganz super. Aber das sah da nicht immer so aus. Diese Mühle ähm, ist Anfang, nach dem Krieg etwa, völlig verkommen. Das war wirklich nur noch ein Müllabladeplatz. Es war alles zerstört, vom Mühlenrad bis hin zu der ganzen Umgebung. Es war nichts da. Und schließlich ist heute dort dieses Gelände, das ihr jetzt gleich auf dem nächsten Foto seht, ähm, entstanden. Eine Arbeitsloseninitiative Christen haben begonnen zu sagen, wir wollen mit dem Geld aus unserer Region, mit den Arbeitslosen aus unserer Region etwas für unsere Region schaffen. Und sie haben dort angefangen, dieses Gelände zu kaufen, aufzuräumen und inzwischen ist dort ein spirituelles Zentrum entstanden. Sie haben ein echtes Wagnis unternommen und Girard Minat, das ist ein reformierter holländischer Pastor, der erzählt immer wieder diese Story des Anfangs, wie sie angefangen haben. Und eine Geschichte, hat er mir beim letzten Mal erzählt, sagt in der Aufbauphase, wir hatten hier nichts. Wir waren gerade dabei, dass der Schutt abgefahren ist und dass wir die Fundamente freigelegt hatten. In dieser Phase bekamen wir das Angebot, dass 50 Wandergesellen hier ein Projekt machen würden für einige Wochen und uns ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen würden. Und das geht immer so, Arbeitskraft gegen Unterkunft und Verpflegung. Aber da war nichts. Keine Toilette, kein Abfluss, keine Übernachtungsmöglichkeiten, nichts. Und dann, sagt er, dann habe ich die Kraft der Region gemerkt und gespürt und entdeckt. Da haben wir Kontakte geknüpft zu den örtlichen Unternehmern zu den örtlichen Vereinen. Und dann kam das THW, dann kam die Feuerwehr, dann kam ein örtlicher Caterer, der hat gesagt, ich bringe euch für die drei, vier Wochen jeden Mittag ein Mittagessen für, für diese Leute. Und der Bäcker hat gesagt, ich bringe euch für diese Wochen das Frühstück und, und, und. Und er sagte, da habe ich gemerkt, was eine Region, wenn sie sich zusammenschließt, an Kraft hat. Und er sagt, dafür muss man natürlich auch was tun. Dafür muss man da präsent sein, dafür muss man die Kontakte knüpfen, da man, dafür darf man auch nicht auf der anderen Seite des Erdballs für drei Euro billiger irgendetwas kaufen, sondern da muss man auch vor Ort kaufen und die Kaufkraft und die Menschen vor Ort in ihrer Arbeit unterstützen. Die Kraft einer Region, und wer sich das mal anschaut und ansieht, der merkt, das ist eine bewegende Story. Ähm, wir Menschen, wir leben doch grundsätzlich eigentlich angelegt von der Schöpfung in Familien, in Netzwerken, in Regionen. Zusammen, um uns gegenseitig zu unterstützen. In der Nachbarschaft, in der Freundschaft. Das sind elementare Dinge für das Leben und auch für den Glauben. Die Kirche, ist die Kirche jetzt anders? Die Kirche ist auch genauso organisiert. Und genau so organisiert sie sich auch in der Apostelgeschichte. Ist die Kirche auch so verbindlich, ein Netzwerk, das etwas voranbringen kann? Hat Jesus das so geordnet steht das im Wort Gottes schon so, dass wir die anderen brauchen? Steht das schon so da drin? Hat Jesus das gewollt? Unser Bund, unseren Landesverband steht ja hier schon drin, dass wir das brauchen und die Region West hier? Oder ist das nur so, naja, das haben wir halt praktisch so geordnet. Oder ist das eine biblische Voraussetzung? Und wenn uns das zu teuer ist, mit dem Bund, mit der ACK und der Allianz, und wenn uns das zu viel Arbeit macht, da immer hinzugehen und die Kontakte zu pflegen und so weiter, dann lassen wir das einfach sein und sagen, ach, es geht doch uns eigentlich auch so ganz gut alleine. Also die Frage ist, ist das ein Zweckverband? Oder ist das etwas, was Gott so in seiner Weisheit auch geordnet hat? Sind wir eine Einrichtung Gottes, auch als konfessionelle Gemeinschaft? Schauen wir einfach mal in die Apostelgeschichte. Dann ergibt sich, wenn man jetzt schaut, wir sehen hier mal so ein Bild der kleinasiatischen Region, wo es also begonnen hat in Jerusalem bis hinein nach Griechenland dann sehen wir, dass es dort nicht das Bild einer völlig autonomen Gemeinde gibt, aber es gibt auch nicht das Bild einer hierarchisch organisierten Gemeinde, die nur sozusagen auf den Zurauf aus Jerusalem oder Rom wartet. Nein, es sind hunderte kleine Hausgemeinden. Und es ist doch in Jerusalem bei 3000 Leuten eine große Truppe, die sich auch gegenseitig miteinander organisiert. Sie sind verbunden in Galiläa, in Samaria bis nach Griechenland. Sie sind regional verbunden und sie sind vernetzt. Und es gibt sicherlich unterschiedliche Ebenen. Da gibt es die unterschiedlichen theologischen Schulen. Die einen mehr zum Paulus, die anderen mehr zum Petrus und die nächsten mehr zu Johannes. Alles gut, alles schön. Und sie sind so miteinander unterwegs. In dieser Verbindung. Ja, nicht autonom, aber auch nicht zentralistisch organisiert von oben herab. Darin liegt eine Spannung. Die Kraft dieser Regionen entfaltet sich, weil es eine Einheit gibt, die natürlich von Johannes 17 von Jesus formuliert ist, indem er sagt, ich möchte, dass meine Jünger und die, die an mir glauben, alle eins sind. Da haben wir bis heute mit zu tun, die Evangelische Allianz hat das immer wieder ähm, und die Ökumene und ACK, wir schreiben uns das auch immer wieder auf die Fahnen zu sagen, gucken, wie kann diese Gemeinschaft funktionieren und das bleibt eine Herausforderung für uns. Es geht nicht nur darum, dass wir uns im Hauskreis gut verstehen, auch das ist schon manchmal schwierig genug, ne? wie ihr wahrscheinlich wisst. Welche Art war diese überregionale Verbindung? Es hat zunächst mal mit Personen zu tun. Ich habe gelesen, dass Michael Noss, der Präsident unseres Bundes, euch jetzt besucht hat zur Allianz Gebetswoche. Persönliche Verbindungen. Man hat ihn gehört, man ist ihm begegnet. Es geht nur auf dieser Ebene auch in der Kirche damals. Es geht nicht um irgendein Amt, um irgendeine Funktion, sondern die Briefe, die Netzwerke, die E-Mails, die Skype-Kontakte, die es heute gibt, die Besuche. Sie haben damit zu tun, dass Menschen sich begegnen, und dass diese Kontakte so gehalten werden. Und das passiert dadurch, dass der Apostel Paulus vielfach unterwegs ist, dass er dann seine Leute hat, die unterwegs sind, die Namen haben, die Persönlichkeiten sind. Und schließlich geht es um Autorität ohne Macht, ohne autoritär zu sein. Es geht darum, dass diese oftmals Gründer, aber dann auch anerkannten Persönlichkeiten die sind unterwegs und sie dürfen theologische Fragen zum Beispiel beantworten. In einigen Gemeinden setzen sie Diakone und Älteste ein auf Kreta. Ja, und in anderen Gemeinden gar nicht. Da sagt die Gemeinde, 3000 Leute, wählt euch aus. Da organisieren die Apostel das so ein bisschen, wie die Gemeinde das dann so machen könnte. Und dann macht sie das und setzt diese Diakone ein. Ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Diese Leute, die mit Autorität da sind, sind nicht deswegen Autoritäten, weil sie jetzt ein Amt oder eine Funktion haben, sondern weil sie lehren, weil sie in ihrer Persönlichkeit von außen zwar kommen, aber überzeugen durch das Wort und die Gegenwart des Herrn. So sage ich es mal ganz fromm und so ist es auch. Und anders geht es auch nicht in der Kirche. Und schließlich das Dritte, sie sind fürsorgend, aber sie sind nicht bevormundend. Ihr müsst das jetzt genauso machen, aber wir haben trotzdem Fürsorge für euch. Wir teilen Gelder, wir senden Gelder, wir senden auch Mitarbeiter. Wir sind füreinander da. Wir teilen regional, wir teilen uns ein GJW und keiner fragt, ja, haben wir jetzt die richtigen Anteile daran, wir teilen uns auch den Tischler irgendwie und jeder fragt, hatten wir den richtigen Anteile daran, wir teilen uns eine Eventkirche und ja, jeder kann sie benutzen, wir teilen die Baukollekte, wir teilen viele andere Dinge miteinander, weil es unsere gemeinsamen Aufgaben auch sind. Ähm, Menschen, die miteinander arbeiten, so hat es mal ein Mentalcoach, wie die sich so heute nennen, ähm, Formuliert, Menschen, die miteinander arbeiten, addieren ihre Potenziale. Menschen, die aber füreinander arbeiten, multiplizieren diese Potenziale. Arbeiten wir miteinander, so ab und an mal, oder arbeiten wir auch füreinander? Das ist ein entscheidendes Mindset für Pastoren, für Kollegen in einer Stadt, für die Zukunft, glaube ich, wenn wir als Kirche als Kirchen in unserem Land vorankommen wollen. Arbeite ich nur mit den anderen Kollegen ab und an, dann heißt das, da gibt es auch irgendwie eine Grenze. Wir arbeiten schon mal zusammen, aber das ist dein Part, das ist meiner. Kann ich für den Kollegen, für die Nachbargemeinde, für die Nachbarkirchengemeinde mitdenken und sagen, ich will für dich mitdenken, dass es dir genauso gut geht wie mir? Nehmen wir Verantwortung füreinander wahr. Da ist die katholische Gemeinde, die für den freikirchlichen ähm, Glaubenskurs kocht. Oder die Pfingstliche Gemeinde, die für die evangelische Gemeinde beim Alpha-Kurs oder anderen Sachen den Verkündiger stellt. Oder die Musik. Wir wollen für euch sein. Wir wollen, dass ihr genauso mit eurer Art und Weise, wie ihr Glauben und Spiritualität lebt, vorankommt. Wir wollen das nicht nur miteinander tun. Das kann eine neue Ebene sein, die wir entdecken. Zum Beispiel im Neuen Testament, in Philippa 2, da gibt es den Epaphroditus. Schöne Namen, nicht wahr? Epaphroditus war einer, gibt den Namen nicht heute irgendwem. Also meine Tochter kriegt gerade ein Kind und ich habe sie gestern gefragt, ähm, wisst ihr schon ein Name, ein Mädchen wird es? Ja, aber nein, ein Name wird noch nicht verhandelt. Ich sage es auch gut, wartet mal, bis es dann soweit wirklich ist. Ähm, Epaphroditus, also der ist ein Gesandter der Gemeinde Philippi, nicht gerade die riesigste Gemeinde. Und er ist in Rom, um Paulus in seiner Missionsarbeit zu unterstützen. Er ist gesandt von dieser Gemeinde, haben die zu viele Mitarbeiter oder sonst was, keine Ahnung. Jedenfalls, Paulus erzählt davon und sagt, der Epaphroditus, der ist hier in Rom und der hat viel Kraft investiert, der hat eine Missionsarbeit dort gegründet, der unterstützt mich dort. Zum Beispiel wie das Ehepaar Lange aus Bückeburg, die jahrelang, wochenweise in Salzwedel waren und dafür gesorgt haben, dass es dieser Gemeinde jedenfalls jetzt wieder so gut geht, dass wir dort über die Berufung eines Mitarbeiters nachdenken können. Ganz entscheidende Dinge. Und Paulus hält das für selbstverständlich, dass eine Gemeinde ihren Mitarbeiter für eine längere Zeit in einer anderen Station sozusagen einsetzt. Und das war ja nicht gerade um die Ecke Zeitlich begrenzt, ob sie den auch noch bezahlt haben und unterstützt haben, keine Ahnung. Mission innerhalb der Region, die Kraft einer Region. Nun erleben wir das, dass wir in dieser Spannung leben zwischen, naja, wir sind autonom, wir sind für uns selber, aber wir brauchen auch die Verbundenheit mit den anderen. Wie geht das? Für mich sind das so zwei Pole einer Ellipse, könnte man sagen. Der einen Seite... Ähm, ja, wir sind autonom, wir sind unabhängig und wir brauchen auch Eigenverantwortung, wir brauchen die Unverbindlichkeit, wir müssen aber am Ende nicht alleine stehen, das wäre dann sehr negativ. Und wir brauchen den anderen Pol der Verbundenheit, der Abhängigkeit und der Korrektur, die dadurch entsteht, der Verantwortung füreinander. Und zwischen diesen beiden Polen haben wir uns als Kirchen, haben wir uns als Baptisten auch immer bewegt. Deswegen Bundeskonferenz 1951. Da zitiere ich mal aus einem Aufsatz von Uwe Swarad, der sagt, schon zwei Jahre nach der Gründung des Bundes, 1851, kommt es auf der Konferenz zu einem ausführlichen und sehr ernst genommenen Debatte zur Bedeutung und Funktion des Bundes. Und Julius Köpner, einer der Gründerväter des Baptismus, der hat das angestoßen und sagt, dass wir hinsichtlich der Verbindung der Gemeinden zu einer Einheit noch nicht gekommen sind, wie die Schrift es fordert. Bisher, so sagt Köpner, stellten die Baptisten die völlige Unabhängigkeit der Gemeinden voneinander viel höher als ihre Vereinigung zu einem Ganzen. Das entspräche nicht der Schrift. Und dann sagt er, Gott will die Menschen nicht voneinander unabhängig machen, weder die Einzelnen noch die Gemeinden. Er will sie vielmehr durch Liebe verbinden. Und das ist auch die einzige Klammer, die da uns einen Weg immer wieder weist, das auszutarieren. Und wer verheiratet ist, der weiß, das ist so ähnlich wie in der Ehe auch. Also wenn einer total in dem anderen aufgeht und von dem diktiert wird und es ist nur noch einen, das gibt nicht mehr die richtige Spannung, aber das, äh, das geht auch nicht. Dass es nur eine Person gibt, die werden ein Fleisch, aber trotzdem, sie sind doch zwei Personen und gerade darin er, äh, entsteht die Ergänzung und, und das Spannende, Schöne. Ja, wie autonom ist der andere, aber wenn er zu autonom wird und sagt, ich kann mich völlig von dem anderen trennen, ich brauche gar keine Absprachen mehr, wissen wir, da geht auch was kaputt. Wir werden das immer wieder neu austarieren müssen, welche Abhängigkeit und Unabhängigkeit wir voneinander haben. Und das bedeutet, dass es in der Liebe Gottes, und die Liebe ist das entscheidende, der entscheidende Kit von Gemeinde natürlich auch, wie das funktioniert. Welche Kraft steckt jetzt in der Region? Was können wir in der Region an Kraft entdecken? Das sind zwei Dinge, die mir hier auffallen einfach. Das eine ist das Thema Wachstum. Wachstum, Epheser 4, Vers 16, Gott baut seinen Leib auf. Er baut den Leib auf. Ich habe jetzt eine Tochter, die wird in dieser, also wir haben äh, mehrere Kinder, die sind schon alle erwachsen und die älteste wird heute, äh, wird in dieser Woche 30. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, naja. Das Wachstum ist ja irgendwann abgeschlossen, also ist schon lange abgeschlossen, also das körperliche Wachstum. Aber doch wünscht man sich, und ich glaube, meine Mutter, die schon verstorben ist, die hat sich das bei mir bis zum Schluss gewünscht, so Sachen so: Junge, könntest du nicht mal? Und ich wüsste bei meiner Tochter auch noch so ein paar Sachen, wo ich sage, da kann sich noch was entwickeln. Und bei manchen Sachen so, habe ich das auch bemerkt: ich sage, Mensch, da hat sich was entwickelt, toll. Also man kann auch noch wachsen, wenn man körperlich ausgewachsen ist, will ich damit sagen. Und. Wachstum, was heißt das eigentlich? Wenn Jesus an seine Leute denkt, wenn Jesus an seine Gemeinde denkt, denkt er dann an den Körper, so wie ihr seid und sagt, da ist der Harald und da ist der Bernd, da ist der Lars, die Steffi und die sollen wachsen? Oder denkt Jesus an die Regionen und denkt, da ist die Gemeinde Herford, da ist die Gemeinde Bad Oeynhausen, da ist die Gemeinde in Werningerode oder in Wasbüttel, die sollen wachsen miteinander und sich entwickeln als Zellen an seinem Körper? Oder denkt Jesus, wenn er an seinen Körper denkt und sagt, mein Körper ist dieser Leib, der wachsen soll? Denkt er an den glimmenden Docht bei einer Gemeinde, bei einem Menschen, der seinen Glauben fast verliert? Denkt er an die verfolgten Christen, die dazugehören? An wen denkt er? Denkt er an die weltweite Gemeinde? Denkt er an die Konfessionen? Woran denkt er? Wenn er sagt, das soll wachsen. Jesus Christus investiert sich in seinen Leib, damit er wächst und gedeiht. Und ihr lieben Leute, das wäre eine Hybris, wenn wir sagen würden, das ist nur unsere Ortsgemeinde. Daran denkt Jesus auch. Aber er denkt, wie passen die alle zusammen? Wie können die alle ein kraftvolles Zeugnis meiner Liebe und meiner Güte in dieser Welt sein? Und das Zweite ist Festigkeit. Das ist was wir dann von ihm bekommen. Diese Stabilität, die entsteht, weil da eine dreifache Schnur ist, die nicht so schnell in zwei bricht, weil da 3000 Leute in Jerusalem etwas beschließen. Und für mich war das immer etwas Tolles als Pastor, wenn ich wusste, wir haben als Team etwas vorbereitet, wir haben als Älteste um etwas gerungen, wir haben das mit der Gemeinde besprochen, wir haben dann Entschlüsse getroffen und dann haben wir am Ende gesagt, die Gemeindeversammlung war dann fast einstimmig dafür. Dann ich gesagt, wow, mit diesem Rückenwind, da können wir die Sache anpacken. Wir, wir sind was, wir schaffen das auch. Mit dem Herrn natürlich. Ähm, die Stärke also so eines Gemeindeverbandes die zeigt sich nicht nur darin, dass da eine Zentrale ist, dass es da irgendeinen gibt, der irgendwas organisiert, ob das in Elsthal, in Bad Homburg oder in Springe oder Hannover oder sonst wo ist. Die Stärke der Zentrale zeigt sich in dem Miteinander der Gemeinden vor Ort in der Region, wo kurze Wege sind, wo wir miteinander Anfechtungen und Dinge miteinander tragen können. Ich bin begeistert in diesem Bund, zu leben. Ich bin begeistert, in der Allianz, in der ACK zu leben, seitdem ich 14 Jahre alt bin. Und das ist ein echtes Geschenk. Unsere Bundeskonferenz 1851 ist zu einem Ergebnis gekommen und damit will ich dann auch schließen. Das lese ich euch mal vor, weil es so schön ist. Die Versammlung 1851 erklärt, in einem solchen, Bo dass die sie die Vereinigung, so hieß das damals, heißt heute Landesverband, der Gemeinden zu einem Ganzen für ebenso wesentlich halte, als die Selbstständigkeit der einzelnen Gemeinden. Und dass Christen verpflichtet sind, beides zu verwirklichen, weil beides der geoffenbarte Wille Gottes ist. Demgemäß, das ist jetzt das, was dann daraus folgt, hat eine Gemeinde in schwierigen Fällen den Rat sämtlicher Gemeinden der Ver Einigung, zu welcher sie gehört, und in weiterer Instanz den Rat aller Gemeinden des Bundes einzuholen. So hat man das konkretisiert, das ist allerdings, soweit ich weiß, in den Gemeinden nicht wirklich beschlossen worden, aber es ist etwas von unserer Lebenswirklichkeit. Wir beschließen Dinge vor Ort, wenn es schwierig wird, wenn es alle betrifft, versuchen wir, die anderen mit hineinzunehmen. Das gelingt uns mal besser, mal weniger gut, aber so ist das. Und das hilft uns, auch miteinander unterwegs zu sein, und ich denke schon, dass es ab und an dazu gelingt, dass wir einen Löwen fesseln können. Und vor allen Dingen, dass wir aus der Kraft der Gemeinden, wenn sie zusammenarbeiten, dass wir eine Region mit der Liebe Gottes durchdringen können. Denn das ist unser Auftrag, dass wir am Ende Menschen helfen, ihren Glauben zu vertiefen, ihren Glauben zu gewinnen und dann auch ihn öffentlich und eindeutig zu bezeugen und ich bin dankbar, heute an dieser Stelle auch Zeuge zu sein, das mit euch so zu erleben, wie ihr als Gemeinde hier euren Weg geht und ich wünschte mir, dass viele und alle Gemeinden so auf ihrem Weg wären und dass wir miteinander einander helfen, auch dass eure Kraft, das, was ihr könnt, anderen zum Vorbild und zur Hilfe wird. Amen.